0: Bentornati nel podcast di Italiano Sì. Come state? Spero che abbiate passato una bella settimana. Oggi prima di iniziare vorrei comunicare un messaggio per me importante che riguarda la situazione attuale con la guerra in Ucraina. Da quando è scoppiata la guerra e milioni di ucraini sono stati costretti a lasciare le loro case, le loro città e a trasferirsi in altri paesi d'Europa ho pensato come posso dare il mio piccolo contributo come faccio ad aiutare questi sfollati queste persone che hanno dovuto abbandonare la propria patria ne sono arrivati tanti anche in Germania ma gli aiuti più concreti di cui hanno bisogno sono due una casa e dei soldi io Non ho né l'uno né l'altro perché sono in una casa molto piccola e mi piacerebbe ospitare qualcuno, ma è impossibile. E così ho pensato, beh, qual è l'unica cosa che posso offrire, che so fare? Insegnare la lingua. Probabilmente non il tedesco perché diciamo che non sono ancora a quel livello, ma sicuramente l'italiano. Anche in Italia sono arrivati nell'ultimo mese tanti profughi. I profughi, di nuovo, sono le persone che abbandonano il loro paese in seguito a un conflitto. E in Italia attualmente sono arrivati circa 70.000 ucraini. Queste persone, dopo che si saranno inserite eh, nella città in cui sono capitate o in cui hanno scelto di andare, Dopo che avranno trovato una sistemazione, una casa, una delle prime cose che dovranno fare sarà imparare la lingua, perché senza non puoi fare molto. Molte di queste persone vogliono continuare a lavorare, vogliono riprendere gli studi all'università e l'unico modo per farlo è conoscere la lingua. Non so se questo messaggio arriverà a qualcuno, ma... Se avete conoscenti ucraini in Italia che stanno cercando di imparare l'italiano, nel mio piccolo quello che voglio offrire è di dare la possibilità a queste persone di utilizzare gratuitamente i miei materiali, quello che metto a disposizione. Per le persone con un livello più avanzato do a disposizione tutte le trascrizioni del podcast E ai principianti offro un profilo nel mio sito web, di cui vi ho già parlato una volta, ve ne parlerò di nuovo in futuro, ma molto in breve ho una piattaforma online di autoapprendimento, cioè per studiare da soli, di livello A1, che contiene spiegazioni video, libro di grammatica e tanti esercizi online. Se a qualcuno potesse servire, contattatemi, scrivetemi a infochiocciolaitalianossi.com e spero che questi materiali possano essere di aiuto a qualcuno. Certo, non sono soldi e non è una casa, ma faccio quello che posso. Fine del messaggio. Iniziamo con la puntata. Oggi è il primo aprile e, come sapete, in quasi tutto il mondo Il primo d'aprile è considerata per tradizione una giornata in cui fare scherzi ad altre persone. Potrei parlarvi della tradizione del primo aprile, ma non è così interessante e poi oggi vi voglio continuare a parlare della Sardegna. Però una cosa ve la dico. In Italia, il giorno del primo aprile, viene anche detto... Pesce d'aprile. E allo stesso modo quando si fa uno scherzo a un'altra persona, poi quando si rivela che si tratta di uno scherzo, si esclama pesce d'aprile. Anche in Francia si chiama pesce d'aprile, poisson d'avril, ma credo se non sbaglio solo in Italia e in Francia. In uh, Inghilterra e nei paesi di lingua inglese si chiama April Fool's Day. In Germania, April Scherz, che si traduce abbastanza letteralmente con scherzo d'aprile in italiano. Ma veniamo a questo detto italiano, perché diciamo pesce d'aprile. Cosa centrano i pesci con questa giornata? Ci sono varie spiegazioni sul perché sia stato scelto proprio il pesce per rappresentare il primo aprile. Queste spiegazioni sono... vario tipo e non so quale sia quella esatta, però ve ne dico un paio. Secondo una teoria, alla fine del mese di marzo il Sole uscirebbe dalla costellazione dei pesci. Quando parliamo di costellazione parliamo di astrologia, perché la costellazione sarebbe un insieme di stelle che raffigurano o assomigliano a delle figure di esseri mitologici o eh, di animali o di oggetti per esempio le 12 costellazioni dello zodiaco il mio segno zodiacale è per esempio quello del leone perché sono nata a luglio e il segno dei pesci è probabilmente eh, a marzo perché il sole esce da questa costellazione e da qui forse deriva il detto pesce d'aprile. Ma vi confesso che questa spiegazione non mi convince molto, non credo che sia quella vera. Un'altra spiegazione viene dalla Francia e si riferisce a un pesce molto piccolo, molto giovane, con poca esperienza e che quindi verrebbe catturato facilmente. Ecco, questa spiegazione mi piace già di più perché in italiano esiste un modo di dire che è abboccare all'amo o anche abboccare come un pesce all'amo. Visto che è un modo di dire, faccio partire il jingle così lo trovate più facilmente se ascoltate con i capitoli. Il modo di dire della puntata. Abboccare significa afferrare con la bocca. E amo non c'entra nulla con il verbo amare, io amo. No, non c'entra nulla. L'amo sarebbe un, un ago di acciaio che si usa per pescare. Questo ago ha una forma curva che finisce con una punta. Su questa punta si mette si infilza una esca che potrebbe essere un piccolo verme e poi questo amo con l'esca viene usato per pescare un pesce quindi il pesce abbocca all'amo abboccare all'amo come modo di dire significa cadere in un tranello farsi imbrogliare lasciarsi convincere di qualcosa che non è vero, farsi raggirare, farsi truffare. Sto usando tante parole, ma hanno tutte lo stesso significato. Se una persona cerca di fregarmi, questo di nuovo stesso significato, ma più colloquiale, la parola fregare. Se una persona cerca di fregarmi, imbrogliarmi, Truffarmi, cioè di fare qualcosa di sbagliato, dicendomi una cosa falsa, attirandomi con una bugia, e io ci casco, ci credo, credo a questa persona, allora abbocco all'amo. Proprio come un pesce che cade nel tranello dell'esca e per mangiare questa esca rimane attaccato all'amo. E quindi muore, anche noi persone, se cadiamo nel tranello di qualche malintenzionato, qualche persona che ha delle brutte intenzioni, allora abbocchiamo all'amo e veniamo imbrogliati. Ecco, mi piace questa spiegazione perché effettivamente l'idea di cadere vittima di uno scherzo del primo aprile del pesce d'aprile è abbastanza simile all'idea di abboccare all'amo. Un'altra tradizione in Italia prevede di disegnare su un foglio un pesce e poi di attaccarlo con dello scotch con del nastro adesivo sulla schiena di altre persone. È una cosa che si fa soprattutto tra gli studenti a scuola. Ok, basta parlare di pesci d'aprile. Iniziamo con l'argomento di oggi. Una regione italiana. Continuiamo a parlare della Sardegna. Questa è, credo, la quarta puntata di fila di seguito su questa regione. Nell'ultima puntata vi ho parlato di piatti tipici della Sardegna. E se vi ricordate, vi ho parlato del pane carasau e mi sono domandata se sarei riuscita a trovarlo in Germania. Pensate un po' che coincidenza, un paio di giorni dopo sono andata in un supermercato italiano perché dovevo comprare un un piccolo dolce da regalare a un paio di miei studenti qui in Germania e pensate un po', ho trovato un'intera fila di uno scaffale del supermercato piena di pane carasau. Saranno stati almeno 7-8 tipi diversi, che poi credo che siano tutti uguali, quindi non so quale potrebbe essere la differenza. No, purtroppo non l'ho preso per due motivi. Uno che costava davvero tanto, era molto caro, ma soprattutto era molto grande. Il pacco conteneva non so quanti fogli di pane carasau ma il diametro del cerchio era veramente grande e io ero a piedi a questo supermercato che dista circa un'ora a piedi da casa mia e non me la sentivo di camminare per un'ora con questo pacco enorme di pane sardo sotto al braccio. E poi guardando in giro tra i vari scaffali ho iniziato a vedere un sacco di specialità sarde che non avevo mai visto in vita mia ed è stato molto divertente, molto curioso. Ho visto per esempio uh, le panadas e anche le pardulas. Vi ho parlato di queste cose la volta scorsa. In realtà alla fine non ho comprato nulla di sardo perché non ero andata lì per quello. E che cosa ho comprato? Dunque, per i miei studenti tedeschi ho preso un pacchetto, un sacchetto di chiacchiere che sarebbero un dolce tipico di carnevale. Sì, è un po' in ritardo, ma volevo prendere loro qualcosa per la Pasqua. Va bene uguale. Poi ho preso una confezione di taralli o tarallucci, che eh, sono uno snack salato. E che altro? Una confezione di estate, che se mi ascoltate da un po' forse ve lo ricordate, è un tipico tè freddo italiano, molto famoso in Italia, ed è personalmente la mia bevanda preferita. Anche quello, devo dire, era molto caro in questo supermercato, ma non ho resistito. Tornando alla Sardegna, oggi vi parlo di alcune curiosità, cose un po' particolari, un po' strane, interessanti, che possiamo dire su questa regione. Numero 1. Si dice che i sardi, le persone che vivono in Sardegna, vivano molto a lungo. Infatti la Sardegna viene considerata un'isola di centenari, cioè persone che raggiungono cent'anni. In generale si dice che la speranza di vita in Sardegna sia molto più lunga rispetto al resto degli europei, italiani inclusi. Perché hanno questa fortuna? Non si sa di preciso, ma si ipotizza che sia una combinazione tra stile di vita, alimentazione, ma anche DNA, ovvero genetica. Chissà se trasferendoci in Sardegna possiamo sperare di vivere fino a cento e passa anni. Cento e passa, cioè cent'anni o anche di più. Numero due. In Sardegna c'è un canyon, proprio come il Grand Canyon. E questo canyon è in particolare il più grande di Europa. Si trova tra i monti del Gennargentu e sorge sulla gola di Gorropu. Questa gola, che sarebbe il canyon, è lunga 1500 metri ed è coperta da dei sassi di colore bianco che sono stati levigati, lisciati grazie all'erosione del vento e dell'acqua. Numero 3, a Luras, che è un comune in provincia di Olbia-Tempo, c'è un albero molto molto antico. Quest'albero viene chiamato col nome di Sozastru, che in italiano significa l'olivastro e infatti si tratta di un albero d'olivo, cioè da cui vengono le olive. Secondo l'Università di Sassari questo olivo avrebbe tra i 2.500 e i 4.000 anni di età. Ah, scusate, leggo adesso che la traduzione in italiano di sozzastru in realtà è l'olivastro patriarca di tutti gli olivastri, ma dai sardi viene anche chiamato osubabumannu che significa il grande padre. Quanto è grande questo albero? Allora, il tronco, cioè la base dell'albero, ha una circonferenza di 11 metri e mezzo ed è alto 14 metri. Numero 4. Voi pensate forse che la città più antica d'Italia sia Roma? Invece no si trova proprio in Sardegna e si chiama Sulchi, credo che si pronunci così. Sulchi in realtà era il nome originale, oggi questa città è conosciuta con il nome di Sant'Antioco. Si trova nel sud della Sardegna e secondo gli archeologi i resti che sono stati trovati in quest'area risalgono all'Ottocento a.C quindi a prima della nascita di Roma. Numero 5. Un altro primato per la Sardegna, cioè un altro primo premio, è l'avere il più grande lago sotterraneo d'Europa. Sotterraneo significa che si trova sottoterra. Vi ho detto che in Sardegna ci sono tante grotte, vi ricordate? Ecco, proprio in una di queste grotte che si chiama la Grotta di Nettuno, eh, vicino ad Alghero, si trova il lago La Marmora che è lungo 130 metri e largo 25 e profondo 9 metri. Sto guardando adesso foto di questo lago e di queste grotte di Nettuno e sono veramente spettacolari. Ogni volta che vi parlo di queste cose mi viene subito voglia di prendere un aereo e tornare in Italia. Numero 6, un altro luogo con un panorama bellissimo. In questo caso però si tratta di un deserto. Infatti in Sardegna c'è uno dei deserti più grandi d'Europa. Questo deserto si chiama Deserto di Piscinas ed è un deserto grande, oltre 5 km, con delle dune vere e proprie, come quelle che si trovano eh, nel deserto del Sahara, per esempio, e queste dune arrivano fino a 100 metri di altezza. Ma a differenza dei classici deserti che abbiamo in mente, che sono composti solo di sabbia e non si vede acqua da nessuna parte, questo deserto di Piscinas si affaccia sul mare. Quindi potete godervi il deserto, fare finta di camminare per due chilometri in mezzo al Sahara e poi andare a fare un tuffo nel mare. Numero 7. Sempre parlando di deserto, di Sahara, spostiamoci verso l'Egitto, quindi parliamo di piramidi e anche in Sardegna c'è una piramide, però non egiziana ma babilonese si trova vicino a Sassari. Questo tipo di piramide è unico in Europa e grazie alla sua forma particolare ricorda moltissimo una zikurat, cioè una piramide a gradoni babilonese. Ma perché questa è una curiosità? Perché si tratta di un grande mistero dell'archeologia moderna e ovviamente il mistero sta nel fatto che non si capisce Che cosa ci faccia una piramide di questo tipo in Sardegna? Questa piramide risale al quarto millennio a.C. ed è stata scoperta a partire dagli anni 50 del secolo scorso. Fino adesso nessun archeologo è riuscito a dare una spiegazione soddisfacente alla domanda ma che ci fa una piramide babilonese in Sardegna? però sappiamo che questo tipo di strutture esistono un po' dappertutto eh, nel mondo e la teoria principale è che tutti gli esseri umani cercassero di costruire delle strutture architettoniche che si avvicinassero il più possibile al cielo in modo da avvicinare l'essere umano a Dio. Numero 8. Un altro luogo molto speciale in Sardegna, un po' incantato, un po' magico, è il paesino di San Salvatore di Sinis, che si trova vicino a Cabras, e questo paesino ricorda il vecchio West e infatti in passato veniva spesso usato come set per girare i film. Infatti le strade sono polverose le case sono basse e colorate e anche il tipo di architettura, ricorda quello dei western. Numero 9. Sempre parlando di film, in Sardegna è stato girato un film di James Bond, di 007. In particolare nel film che ha titolo italiano Agente 007, La spia che mi amava. Questo è un film girato nel 1976 nella Costa Smeralda e il protagonista che fa la parte di James Bond è Roger Moore. Queste sono le nove curiosità più interessanti che ho trovato sulla Sardegna. Spero che sia stato interessante anche per voi conoscerle. Con la prossima puntata si concluderà questo ciclo dedicato alla Sardegna, e vi parlerò delle principali città di questa regione e di quello che potete fare se andate lì in vacanza. In realtà si tratta di consigli che scrivo più per me stessa che per voi, perché prima o poi partirò e mi farò il giro di tutte le regioni e andrò a visitare tutti i posti di cui vi ho parlato nel podcast, uno per uno. Nel frattempo c'è il vicino del piano di sopra che è da un'ora, che sta usando, non so, il trapano, credo. Il trapano serve per fare buchi nel muro e devo continuamente interrompermi perché fa un rumore pazzesco e adesso che ho finito la puntata credo che abbia finito anche il vicino. Ottimo tempismo. Bene, io spero che questa puntata vi sia piaciuta, che abbiate imparato qualcosa di nuovo e come sempre, che vi sia utile per migliorare il vostro italiano. Ci sentiamo fra sette giorni.